0: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. En un nuevo episodio del especial que estamos haciendo para Game of Thrones en claqueta, en escena. Esta vez vamos a hablar del tercer episodio de la séptima temporada que se llama The Queen Justice. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué más, Jesús? Bien, aquí preparado para hablar de un buen episodio de Juego de Tronos.
0: Y estoy con Susana también. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Hola, bien, Jesús. Espero que todos se encuentren muy bien y estén igual de felices como nosotros para hablar de este gran capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones.
0: Y es que lo que dices, es una verdad, qué felicidad, porque la temporada está cumpliendo con las expectativas. Siempre se dice que Game of Thrones es la serie que... Tiene esos capítulos flojos que no, pero yo siento que estos tres han sido contundentes, sobre todo el último. Sí, y
1: va, va a un ritmo y, eh, que no nos tenía acostumbrados, porque porque todo se está desarrollando muy rápido, están cerrando las cosas de un capítulo para otro y, y pues ya se nota cada vez más que quedan menos capítulos y que están cerrando todo para el gran final.
0: Y también siento que se nota el hecho de que los productores tienen la total libertad de que no se están apegando ya a lo que antes hacía George Martin sino que es como, bueno, tenemos que hacer un cierre, entonces juntemos aquí las cosas y hágale, ah, saquemos saquemos a partir igual, de las ideas.
1: Eh, sí, pero igual estaba yo leyendo o viendo una entrevista como a los actores y ellos pues decían eso, que ya no está pegado a los libros pero que Igual los productores han tenido como largas charlas con, con George Martin y ellos saben el final, o sea saben lo que, o sea, al final que quiere llegar George Martin en los libros y que ellos digamos que de otra manera van a llegar al mismo final. Entonces, eh, creo que hay que confiar en ellos y también confiar que George Martin es también partícipe de la serie, que es productor de Game of Thrones.
0: Bueno, me parece un poco curioso lo que dice, porque llegando ellos al mismo final, eh, casi que spoilerían todo lo que vaya a ser George Martin en futuro, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo el tema. Vamos con el capítulo. El inicio, yo pensé que la escena inicial iba a ser la final. Como que después de Dragonstone dije, ah, están dejando lo mejor para el final, y no, llegan Jon Snow en Dragonstone.
2: Sí, la verdad, uno no espera que, empiece, que empiecen con esa escena, porque, digamos, lo que dice Jesus es cierto, como que eh, es algo que llevamos tanto tiempo esperando todos los fanáticos de esta serie que arranquen en un episodio de esta forma, es como, no, yo de verdad aplaudí, yo me emocioné mucho.
0: No, claro, qué emoción tan brava, es lo que estamos esperando, lo que... El ansia de este capítulo era eso, ver a Jon y a Daenerys hablando, además la escena John Tyrion, es como aquí hay, hay una relación especial, se respetan, se conocen y ellos tuvieron que dos escenas juntos en toda la, la serie. Sí,
1: toda la parte en que, el, que Tyrion va sí, al muro, muro y conoce el muro y todo, y todo el trayecto.
0: Que es cuando le dice la, la frase que le, le manda en la carta. Bueno, pues dentro dentro de esa escena y del recorrido creo que lo más impactante es cuando John y Davos ven a, a Drogon, que se siente en ellos decir como un dragón, esto es, esto es real, que es esta mierda tan grande.
1: Y que la reacción de ellos, ¿no? Al que nunca han visto un dragón y, y, y mirar que no, es, que no es un invento, sino que es algo que está ahí. Entonces eh, es muy chévere cómo manejan todo, es, todo este humor que tienen como esta parte de la, del capítulo. Es muy muy gracioso.
2: Eh, totalmente. Y yo rescato una parte de lo que hablábamos en el podcast anterior, de lo que eh, habíamos pues previsto. Y una de esas cosas era que sabíamos eh, que John no iba a ir a, a arrodillársele a la reina. Entonces me parece que, que digamos en ese aspecto pudimos acertar varios aspectos porque pudimos ver desde el capítulo anterior y por cómo es el temperamento y la personalidad de John que él no tiene por qué rebajarse ni nada, él hace lo que él quiere y lo que cree que es correcto y me parece demasiado interesante cómo se va desarrollando el diálogo
1: Sí, y que se ve cómo influye todo lo que han hecho, o sea, no solo ellos, sino sus papás, sus antepasados. Eh, uh -huh. Cómo to influye todavía, como todo lo que hizo el rey loco, todo lo que pasó con, con los antepasados de, de John, con su abuelo y su, su tío, o sea, los familiares de Ned. Y, y es lo que le dice ella, ¿no? que no la juzgue por los pecados de sus, de sus padres, pero es algo muy difícil para, uh -huh. para ellos. Y es muy gracioso también la escena cuando se presentan. Que, un, Ay, sí. que se ha vuelto también como el meme el meme de la eh, semana. oficial del capítulo. Sí, sí.
0: Cuando Miss le dice la lista de mercado de los títulos que tiene de Nerys Y Daos es como, <risa> sí. eh, bueno, pues él es Jon Snow. <risa> y se miran es como, ah, sí, el rey del norte. Rey norte. <risa> y fue, sí, como maravilloso. Es maravillosa esa escena porque se ve también sí. para mí eso es contar sin mostrar que a Jon no le importa el hecho de los títulos, lo que él mismo dice cuando está hablando con Daenerys, de mm -hmm. Mira, a, mí, a mí me obligaron a esto, yo, yo nunca quise ser rey, yo nunca quise ser el, el protector de la guardia de la noche, no recuerdo ahorita el, el nombre puntual, y estoy aquí es porque se nos viene una cosa muy complicada, nos van a matar a todos, y hay una frase maravillosa que que es cuando, que no importa la calavera que esté en el trono de hierro, porque sí. nos vamos a morir todos. Sí,
1: sí creo que John es el, lo que yo le decía eh, anteriormente, que John es de los pocos que está realmente consciente de lo que se viene.
0: Porque es el único y que lo ha que... visto.
1: Y sí, esa escena es maravillosa. Sí. Igual también me pareció muy interesante que parece que lo o sea, lo que Jon Snow resucitó, va a influir en, en algo en su relación con Daenerys o va a ser algo importante porque no lo tiran como al azar, o sea, esa parte en que él se voltea a mirar a Davos y le dice como, hey, no, mejor uh -huh. no hable de eso va va a tener alguna trascendencia más sí, adelante se, cuidan, o sea, se cuidó sé bastante que eso va a tener en eso alguna o sea, nada pasa porque sí, y es lo que nos, nos hemos venido dando cuenta esta temporada
0: No y seguramente porque también Daenerys es ha sido una devota de las sacerdotisas rojas. Eh, fueron las que la ayudaron en Meereen cuando tuvo su momento complicado. Confía, pero Missandei al parecer se va a ir, pero ha tenido una relación importante con el dios de la luz, cosa que no han hecho muchos otros personajes. Eh, a mí eh, la escena, la imponencia, Dragon Stone sigue siendo imponente. Es muy diferente a cuando estaba Stannis. Se siente un aura de verdad mística. Eh, y bueno, Daenerys sigue enfocada en que ella es la... ...heredera legítima al trono... ...y es lo que ella quiere... ...sí, igual, sí ella,
2: esa es su meta...
1: ...esa es la meta que siempre ha tenido... ...y yo creo que también va a ser... ...muy importante recordar... Eh, ...las visiones que ella tuvo... ...en la casa... ...cuando le secuestraron los dragones... ...no recuerdo qué temporada... ...exacto sí, fue... ...cuando
0: estaba en la torre esta... ...sí, sí, sí, recuerdo... Que sí. ...los maestres...
1: ...que ella tuvo una, una, una visión que estaba en la sala eh, de la Torre Roja, donde está el trono, y que estaba todo congelado, que estaba el techo destruido, y estaba nevando dentro de la sala. Entonces yo creo que todas esas visiones que vimos, que en ese momento no tenían ningún sentido, van a tener un sentido esta temporada, y, y vamos a ver qué, realmente qué nos querían decir.
2: Una cosa que quiero rescatar de también de esta escena es... Eh... Que, que Daenerys ella como que recalca también el, el sufrimiento por el que ha pasado que ella también se ha tomado su tiempo y que no, no fue una decisión eh, de un día para otro eh, llegar a donde está, tuvo que pasar por muchos procesos y sufrimientos que ella dice me violaron eh, fui vendida mejor dicho nos hace un recuento de todo y en el carácter y me fascina cómo termina la frase y todo eso es por tener fe en mí misma, es que lo he logrado. Y, y a mí eso me pareció, fue una frase súper poderosa.
0: Cuando veía la escena decía, es que pues los espectadores estamos siguiéndolos a ellos dos con todo lo que han tenido que sufrir ambos, pero ambos están conociendo. Ninguno sabe por qué ha pasado el otro, qué ha visto, o sea, es una relación... ...que apenas llevan cinco minutos de haberse visto.
1: Sí, eso es algo que, que todos tenemos que todos sabemos qué ha pasado cada personaje... ...pero entre ellos no, no saben qué han pasado. No tienen
0: ni idea, sí. Pero bueno, tam pues, igual también
1: es muy importante como lo que vemos de... ...que más que entre ellos, ellos han tenido relación como con otros personajes que son los que los están uniendo, como por ejemplo Tyrion, que es la, la que lo termina convenciendo a Aenerys a que pues de que le da una oportunidad, así no le crea mucho a, a Jon en su en lo que está diciendo que viene, que no pierde nada con intentar ayudarlo.
0: Pero bueno, nos adelantemos, que eso es una escena posterior. Después de esta es la llegada de Euron a... A Kings Landing con sus trofeos, con el regalo prometido a Cersei.
1: Sí, lo que habíamos hablado en el, el, el podcast anterior: que iban a hacer sus regalos, eh, que, que se las iba a entregar a, 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 a Eliara Arena y a la hija a Cersei. Y, y vamos a, a ver qué pasa que con Yara. Él a Yara pero no... es el
0: trofeo de él al final.
1: Sí, es su trofeo
2: Yo creo que tal vez lo va, la va a utilizar como chantaje o, o alguna cosa No creo que la vaya a matar por, O sea, no creo que la intención de él sea matarla Porque si hubiese sido así, pues la hubiera, claro, hubiera matado
0: Sí, seguramente
2: Exacto, entonces ahí yo creo que
1: Sí, yo creo que igual algo. Pues porque Yara tiene una, un valor estratégico también Porque parte de toda la gente de Pike, Pues la está apoyando a ella entonces también es una forma de como unificar, como veis, hey, yo tengo a la hija que era como el rey, entonces, eh, pues el rey digamos de Pike, eh, entonces también es como una forma de, como, digamos, quitarse los enemigos que tenían su propia
0: ustedes isla. ¿Ustedes algo para ayudar a...?
2: Sí, sí, yo creo que va a hacer
1: algo.
0: ¿Le va a tocar recuperar lo que le cortó? Eh, Ramsey. Ram Ramsey y de verdad lleva
1: Sí, es que en las secuelas que tiene Tiones salvo la son muy fuertes hizo, sí. le hizo a Sansa
0: de escapar los dos es, es impresionante cómo lo destruyó Ramsey y Snow bueno y en el trono ya de hierro cuando a mí Euron de verdad tiene una presencia porque si bien es un personaje malo evidentemente me parece que está tan bien diseñado y escrito que te impone respeto en cada cada aparición en pantalla, tiene el diálogo suficiente para decirte, uff, este tipo es malo, es malo, pero, sabes, conecta, para mí, conmigo, conecta. Sí,
1: yo creo que vamos a tener que esperar a ver cuánto más va a aguantar lo es. no, Jamie, pasa todas además. estas...
2: Claro, es que ya vemos a un sí, villano sí, distinto, les... digamos, me parece uh -huh. que en las anteriores... Temporadas vimos a un Geoffrey que de verdad yo lo odié porque era un culicagado maquiavélico y. Psicó... No, yo no sé, para mí era lo peor. Y luego vimos a, a, a Ramsey que le fascinaba la tortura más que a Geoffrey y la practicaba y, mejor dicho, era el placer. Y ahora vemos a este otro personaje con un enfoque de villano más del que quiere, de que le gusta el poder. Pero lo disfruta y se le nota en la cara. Y no es necesario hasta el momento que hemos visto como la tortura en sí, sino que él goza más como viendo al otro en la desgracia y él triunfando y, y que la gente. Tenerle
0: eh, la, la, lo festeje. la en la cabeza. Eso es lo que él disfruta.
1: Como, como otros, el man lo que uh -huh. quiere es poder. O sea, él lo que quiere es el trono. Y Cersei como también una buena jugadora del juego de tronos le promete, le promete algo después mucho más de la de lo guerra. Que
0: se merece Después de la guerra. Sí, una muy buena frase también de Cersei. Y bueno después es otra vez eh, la escena entre Cersei y Jamie, la ya popular se me olvida el nombre cómo es que se llama la relación entre hermanos eh. incesto. Sí. El Incesto el popular incesto. Que ya nos tienen acostumbrados. Que hace rato no tenía una escena. Pero yo siento ya Jamie cada vez más distante.
1: Sí, yo creo que lo que... Bueno, adelantándome un poco. Lo que le dijo Olena a Jamie. Es muy cierto. Y lo que hemos venido hablando. O sea, saber si cada vez demuestra que no tiene límites. O sea, que no le importa nada con tal de mantenerse donde está. Y... Y Jamie, después de todo lo que pasó con lo de la pérdida de su mano, con toda esa travesía con Brian, el man cambió. cambió o sea, mucho. el man no es el y mismo. Yo creo que por eso y... Brian
0: lo respeta, porque sabe que tiene. Eh, es un caballero, realmente.
1: Sí, que él no es el matarreyes, reyes, el, decir, sí, el hombre sin honor que... Que, que, digamos, que tiene esa fama, digamos. Pero él sabe. Brian sabe que no es así, que es, él tuvo sus razones para hacer lo que hizo.
0: No, y la ayuda y, también con, sí. Sí, cuando lo ayuda con el hermano. Sí, sí. En, en medio de estas dos escenas nos saltamos eh, la tortura, por así decirlo, que imparte Cersei Ajá. contra el área, que al final Pero, era un poco esperado, es, ¿no? Eh, espera, yo, y yo,
2: yo hago una recapitulación de, de lo que ya estamos hablando de una vez de Jimmy ahí sí si pasamos a esa. Es que vemos en la escena que al otro día, pues al inicio, el. No, o sea, como no, no quiero y pues obviamente termina eh, teniendo relaciones con su hermana. Pero al otro día lo vemos a, mientras ella duerme, la forma en que él la mira. Él ya sabe que ella ya ha cambiado, que él tampoco es el mismo. Como esa esa mirada de como nunca vamos a volver a ser los mismos. O sea, no, para mí en esa escena no hubo necesidad de ni un solo diálogo. O sea, solo... Con la mirada y como ya... después cuando Se para y el man... Sí, el man como... Él, ¿no? que él Nos podemos... Nos pueden ver, no sé qué. Y la vieja, pues... Nos, que me importa, dos, soy dos la reina, que, puedo hacer lo que quiera.
1: Dos cosas que puedo decir de esa escena era que... También se le nota, si man está súper encacorrado de, de la hermana. O sea, está súper enamorado. Y, y algo que me pareció muy interesante es que la sirviente que va a golpear la puerta... Tiene el mismo corte de... De Cersei, o sea, le hizo a Cersei cortarse el cabello a todas las.
0: Eso parece, a todas las doncellas
1: de King A Gandhi. todas las doncellas que están cerca de ella. Entonces me parece también algo a lo que está llegando el poder de Cersei, que ya ni siquiera le interesa si lo, la ven o no con, con Jamie. Y pues es muy interesante ver todo lo que está pasando con esta relación de hermanos. Como también todos los personajes tienen su evolución, al parecer esta relación también ha ido evolucionando.
0: Así es, bueno, entonces Cersei, el Arya, tortura esperada, yo casi que estaba dicho que iba a ser así, por algo le llevaba llevado a Tien, que era la hija más cercana del área eh, un poco radical Cersei, ¿no? pero eso es lo que se espera de ella.
1: ¿Sabe que a mí esa muerte me recordó la forma en como el Rey Loco mató al papá de Ned y al hermano de Ned o sea es muy sí. parecido la diferencia es que pues el rey loco amarró al papá de Ned y le prendió fuego frente a él al hermano de Ned y le puso como una soga al cuello y, y le puso una espada al frente y le dijo como con la espada puedes liberar a, a tu hijo del fuego y cada vez que el man trataba de coger la espada se ahorcaba más hasta el punto que se ahorcó y el otro man se prendió fuego, pero fue muy parecida a la forma de, de matarlos.
0: También se siente. Entonces, un poco es como guiños, estos guiños sí, ¿sí? entre. Sí, es un guiño a, Loco, a lo que y, va. Y
1: a lo que se está convirtiendo cada vez más Cersei, a lo que puede llegar a, a ser. ¿Sí me ¿Qué? Entonces me pareció también muy curiosa la forma. La mató y pues la hizo lo mismo que lo que le hicieron a ella pero pues un poco más ático. igual también es importante saber que no va a morir eh, el área no o sea que puede estar prisionera y puede y que también puede que en algún eh, momento
2: la rescaten puede no que, que la rescaten
1: o sea puede que Daenerys alcance a llegar antes de hasta que de pronto que la hija esté muerta no porque el el maestro dijo que dependiendo la persona el veneno puede durar semanas entonces puede darse también que de pronto a Daenerys llegue eh, a rescatarla Como puede que pues solo llegue a, a salvar a, a la mamá Y que sea muy tarde ya yo para su hija
2: que, Yo creo que algo que podría pasar es como eh, Están a punto de rescatarlas y justo en ese momento se va a morir la china O sea, fijo va a pasar algo así más drama que Nos van a hacer pensar como Por fin la van a poder, las van a poder rescatar Y después, no, ni crean Una de ellas tiene que morir
1: Sí, Para mí, sí. Una de ellas va pues a morir que... indudablemente. Todo puede pasar en Juego de Tronos Pero esperemos a ver qué, qué pasa, pero pues ya nos votaron Que al menos una de las dos va a estar Con vida, al menos de, A ver qué va a pasar con Cersei Pero va a estar con vida más tiempo
0: Así es. Y para terminar el, este momento en King's Landing, eh, es la llegada de Tishon Stories, que es el representante de, el negociador del Banco de Hierro, que también demuestra lo que es la política y la economía en el mundo real, ¿no? Eh, jugar del bando ganador, ganar dinero sin importar realmente qué le pase a la vida de las personas, quién gane, quién pierda. Solo me parece eh, que...
1: mi dinero sí. y ya Y bueno, me parece que si se la jugó muy bien Con estos manes del Banco de Hierro Porque ellos ya habían apostado por Daos y por stanis Y ya habían perdido mucha plata Y, y todo lo que le dijo ella De, de que aineris había liberado esclavos Que habían perdido un montón de dinero Entonces también fue como... Prometerle, bueno, saquemos a esta vieja, ustedes vuelven con los esclavos. Y recordarle la recordada frase de que los Lannister siempre, los Lannister pagan, sus siempre deudas, pagan sus deudas. Que no es el lema de los Lannister, sí. ¿no? Porque mucha Ajá. gente cree que ese es el lema de, un, de los Lannister. Eh, pero el, el lema de los Lannister es: escúchame rugir. O Hear Me Roar.
0: Ese fue el, ese fue el lema que, que, fue, que Tawin empezó a difundir. Sí. Porque J. Wincy fue un muy buen negociador, definitivamente ubicó muy bien a los Lannister. Y aquí quería decir que tanto Cersei como Jaime han aprendido de sus derrotas. Se nota que están curtidos en la guerra y por eso están acabando a Daenerys poco a poco. Porque tanto Jaime como cuando perdió con Rob y lo dice al final del capítulo, entendí cuando me hicieron eso que esta era una muy buena estrategia. Y Cersei también, cuando no le dieron el dinero, todo el segundo plano que tuvo que aguantar, que llevar, se nota que están muy curtidos, por así decirlo.
2: Pero yo también que todo eso les ha um, servido porque tuvieron a su papá, una estratega increíble, y indudablemente ellos con su papá chocaban mucho en muchas cosas y en muchas decisiones, pero a fin de cuentas eh, son lo que son también por su papá, por todo lo, todas las conversaciones. Hasta ella misma lo dice eh, en un diálogo, en otro capítulo, si no estoy mal, como 40... Ah, pues creo que le dice a Jamie, 40 años oyendo a mi papá y crees que no aprendí nada. O sea, es obvio que ellos eh, en todas esas reuniones recogieron lo que más pudieron de, de, de su padre. Y sí, ahí también, lo estamos viendo, pues incluso que también
1: tiene el, el mucho del banco sentido le también.
2: dice.
1: También porque vemos que, aunque Tyrion es un hombre muy inteligente, se le han logrado anticipar en todo lo que, lo que él ha planeado. Entonces, es también eso, que aunque Tyrion es muy inteligente, nunca estuvo tan cerca de su papá como para aprender tanto sobre el arte, digamos, de la guerra.
0: Así es. Y bueno, ya que hablamos de Tyrion... Volvemos a Dragonstone o la serie, vuelve a Dragonstone y nos presenta las dos charlas de Tyrion, ¿no? Con Jon, en la que le cuenta y le dice, no puedes esperar que una mujer que ha pasado por tanto eh, esté dispuesta a ser aliada de algo que no ha visto. Y después su charla con Daenerys en la que le dice, mira, yo confío en él, dale una oportunidad.
1: Sí, que lo que yo le decía, o sea, le dice como, mira, está... Eh, pues que O sea, si quiere un aliado Tiene que también darle Que le dé algo sin esperar nada a cambio Y que no pierde nada con Darle o dejarlo minar Dragonstone para el bidragón Que es algo que para ella no tiene ningún valor Pero es lo que más Sabe John que en un futuro Va a, a tener un gran va valor
0: no, Es cultivar la confianza Y sobre todo Tyrion tiene una frase muy interesante eh, en la conversación con John que le dice ella protege a su gente de los monstruos tal como tú lo has hecho y es, es que los dos Bang dentro de todo tienen objetivos diversos pero el bien que ellos protegen es el mismo
1: Sí, lo que yo le decía o sea, estos personajes como Tyrion o como el mismo Varys o Melisandre que han pasado muchas cosas que, ah, por ejemplo, no, no le prestábamos tanta atención a que Tidion fuera a conocer el muro. Y, y hoy en día es uno de los pilares de, de la relación entre Daenerys y Jon. Entonces, creo que hay que esperar igual, eh, pues como se han este venido dando las cosas. Sentar,
0: sí. sentar las bases de la relación entre los dos, que era lo que casi que queríamos... ...y estos cuatro capítulos que faltan de la temporada... ...va a ser el desarrollo de una relación entre... Daenerys y Jon... ...o al menos así lo veo... ...yo no creo que Jon esta temporada vuelva a Winterfell...
1: ...sí, igual como lo anticipamos... ...o sea, que la relación entre ellos... ...no iba a ser nada fácil... ...que ninguno iba a... a ...entregar así nada... Sí. ...entonces... ...ahí van, o sea, no es fácil... ...pero avanzar... ...han ido avanzando...
2: Eh, oigan, yo acá quería que, que habláramos también de la escena de Baris de con... Melisandre. Con, ajá, exacto. Que, que los dos eh, llegan, uno, a la conclusión de que no son personas comunes, porque Baris le dice, las personas comunes, cuando probamos el poder ya no queremos... O sea, Dejar. no hay nada uh -huh. más dulce. Sí. Y, y me parece muy interesante cómo ella lo cómo man, cómo maneja la, la conversación y al final eh, le dice, creo que araña, bueno, yo no sé cómo le dice y después le dice, así como tú también has muerto, algo así.
0: Le dice araña, mí, tú también vas a morir en una tierra lejana.
2: Ajá, y a mí sí. eso me pareció como, incluso, es que es súper pensativa.
0: Yo siento que en todas las escenas que tiene Melisandre se nota pues que lleva que años, se, se, de, o sea, muchos años, no sé, más de 100 seguramente, ha vivido mucho.
1: Sí, lo y lo que yo lo que yo veo en Melisandre es que como todos los personajes también ha ido evolucionando, ya no es la misma Melisandre que estaba ciegamente eh, Bien, o sea, siguiendo sus visiones, visiones sí. Sí, sí, sino ella, que ya aprendió, ella reconoce sus errores sí, ya y aprendió que las visiones, las visiones no son, son peligrosas no
0: podemos... Ajá. entonces
1: creo que, que ella sabe que o sea ella más o menos pues tiene una idea de lo que va a pasar pero no sabe cómo va a pasar ni quiénes son digamos los actores de lo que va a pasar por ejemplo lo que dijo o sea tiene un papel que cumplir Fuera de Digamos de Westeros Entonces va a lo que dijo que se va a ir de ahí Igual ella también sabe que, que no tiene un O sea que no es bueno para la relación De Daenerys y de John Que quedarse porque, que
0: ahí. Sí, sí, sí. Entonces se va razón.
1: Se va a cumplir otra misión Que no sabemos qué es Y pues la verdad yo no me imagino qué va a ser eh, Pero que va a volver y, y que va a volver a morir más o menos, y le dice a, que, a Varys que, que, para el
0: futuro de...
1: que así como ella, que vamos a volver para morir, él también va a morir. Entonces, a morir en tierra lejana. o sea, a mí lo que me, se me ocurre en este momento puede ser que Varys muera ya cuando empiece la guerra contra los caminantes. O, pues es lo que se me ocurra a mí en ese momento que puede pasar, pero sí es algo muy como un. que nos botaron ahí para. de lo que puede venir más adelante, como para que la gente bueno. empiece a especular.
0: Y es que dentro de todo, el único que sabe todo lo que pasa es Bran, ¿no? Sí. <risa> Bran y su llegada a Winterfell y su emotivo abrazo con Salsa, <risa> en el que. <risa> Se nota que. A el emotivo,
1: Bran, ¿no? Porque el también Brand, vemos sí, que...
0: Porque Sansa sí, evidentemente, estaba muy contenta, pero sí, Bran, yo siento claro. que es que tiene tanto poder que no le importa lo que está pasando. O Mas... sabe que Sansa va a hacer algo que va a ser un poco canalla y dice: Pues no, no.
1: No, yo. Aunque no descarto la posibilidad de que Sansa vaya a hacer algo estúpido o vaya a hacer algo que no esperamos yo creo más es que Bran ya no está es por Bran del bien y del mal. sí Bran el que conocimos el muchacho ya no es Bran ahora es el cuervo de los tres ojos aunque no es no es un cuervo como digamos que maneja ya todo lo que es él sino que también está aprendiendo y él mismo lo reconoce es es otra persona o sea ya no es Bran y lo que le dice él él, él nunca va a ser un lord o sea, de Winterfell, él es el Cuervo de los Tres Ojos Y, y Sin saber y muy vamos,
0: bien qué tiene que hacer sí. porque no tuvo entrenamiento, no tiene ni idea Pero él tiene ese poder y tiene que es muy importante para la guerra que va a venir
2: Sí, él sabe la importancia y yo también creo que acá podemos ver eh, Que cuando nos presentaron el Cuervo de los Tres Ojos, que cuando lo conoció Bran eh, Pudimos ver que esta persona tampoco era feliz, por decirlo de algún modo, no, no, mitiva, no emitía emoción alguna, sino todo lo contrario, una, una persona totalmente parca, aislada de sus sentimientos, y tal vez es también por esa misma carga que ellos es que tienen al ver tantas sí. cosas. No sé Entonces, si son una como tal, influyen, influyen,
1: pero yo creo que es. es algo más que los o sea es tantas cosas que están viendo, o sea, porque ellos están viendo el pasado, están el viendo lo que va a pasar. Es, es tantas cosas que están como idos, ¿sí ¿me entiendes? Y sí. es lo mismo que dijo el anterior Cuervo de los Tres Ojos. Era como, eh, le dice el man como, venga usted, ¿por qué está acá? Y dice, porque te estaba esperando? Sí, el man ya sabía que Bran iba a ir, o sea, entonces creo que no, todavía no nosotros tampoco hemos comprendido como todo el poder que abarca el, el cuerpo de los tres ojos pero yo creo que claramente Bran tiene un papel muy importante en lo que va a venir porque yo creo que va a ser como también nos lo votaron en el episodio el que va a demostrar o hablar con Jon y decirle como venga surreal, usted es un bastardo pero de un bastardo Targaryen o a sea, los no hermanos de Sansa sino eh, y no son primos. Y le va a contar... Esa es
0: una de las frases maravillosas de Bran en todo el capítulo. dice Y yo necesito contarle algo importante. No. Sí, ah, ¿qué, sí qué como...
1: Claro, eso es lo que yo le digo. o sea Están botándonos ahí los... Como los y, y yo no eh... sé por
0: qué, pero creo que cuando Sam regrese... En algún momento yo creo que Sam va a llegar a Winterfell. Y, sí, y claro. va a hacer algo con con Bran, que va a ser interesante no sé, tengo, porque pues siguiendo eh, con el capítulo, viene la escena en, en la ciudadela que bueno se curó, se curó llora Sam curó a llora le debe la vida más o menos
1: eh, lo que yo le decía de lo, estos personajes que rodean a, a Daenerys y a Jon que van a influir para como reforzar esta relación, porque Sam es la mano derecha de Johnny es como el hombre de confianza, es como su mejor amigo. Y Sir Llora ha demostrado que es un fiel seguidor y como eh, aliado de
0: Daineris. <ríe> Entonces, enamorado. estas relaciones,
1: el, el sí, de Llora, estas relaciones entre ellos, yo creo que también van a servir para Como fortalecer la relación entre John y Daineris. Entonces, hay que ver qué pasa con Llora.
0: Un peso en el futuro. Como que está donde puede aprender todo. En algún momento va a saber que tiene que ir a donde están pasando las cosas. Eh, cada vez en Yo no, leí
1: como un artículo eh, donde decía que George Martin siempre, digamos que siente mucha afinidad con Tolkien, que es el del Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos, un personaje que al comienzo todos vemos como que no, pues es el, como el más débil, como el que nadie le pone cuidado, que es Sam. Sam. Trump. termina siendo sí, el, escudero de Frodo, el, el fiel importante. escudero de Frodo y termina siendo el que realmente salvó a todos porque
0: y el que le da la o sea, fiereza y la fuerza a Frodo para es el acompañante o sea, que permite que Frodo pueda llegar a su destino porque Frodo se desvía del camino infinidad de ocasiones no, sí.
1: O sea, no, y no solamente no? sufro, se desmaya que hay tirado y Sam lo lleva al sábado y lo deja allá O sea, no, me toca el malquita. Señor
0: de los Anillos porque no acabamos nunca el podcast. Sí, no, 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 <ríe> no, 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 Pero era lo que,
1: lo que yo decía, o sea, como este personaje, como Sam, que nadie le tenía fe y al final, digamos, salvó la historia, eh, para mí es Sam. O sea, Sam al comienzo era el gordito que no tenía futuro en la guardia de la noche y ahora es el maestro y es una de las vez o una de las personas En Westeros que más Sabe y que lo está demostrando Porque curó a Sir Yor.
2: Sí, pero yo creo que Podemos también ver que desde la Temporada, no recuerdo Si ¿sí fue la cuarta o tercera, bueno, no sé También vemos que él también Es eh, Sabe lo que es son los caminantes blancos. Él mató también a uno. Él fue el primero, el primero en matar a uno mataron. con el dragón. Exacto. Entonces, entonces, él sin saber con qué lo había matado y eso, eh, vemos que en, en el capítulo donde él ve el libro y ve todo lo de, lo de este material, eh, también vemos que se está uniendo ese progreso de Sam. Es decir, como Daniel lo decía... Sí, era un gordito, torpe, pero desde el principio también sabíamos que él no iba a salvar el mundo peleando, él lo iba a hacer de manera intelectual y guiando, como ustedes lo dicen, y siendo su escudero, eh, el escudero de Jon Snow y convirtiéndose, eh, yo creo, en uno de los personajes que más valor e importancia van a tener de aquí en adelante por todos sus conocimientos y porque los aplica, no le da miedo aplicar, lo vimos y en el capítulo anterior y me arriesgo con lo que dice este libro, con lo que sé con... y trato de salvar a este man y lo salva y de hecho el, el maestro le dice como siéntase orgulloso porque salvó a una persona, gracias a usted esa persona está viva
0: Así es, como, como se dice aquí en Colombia, mejor pedir perdón que pedir permiso y, así consiguiendo. Sí.
2: y y yo creo que esa tarea de copiar los pergaminos que él la ve tan harta
0: Va a aprender va a tener un montón, algo, una... algo importante. Ajá, para exacto, acercar. tiene
2: un valor, tiene un valor, esa, toda esa información que está ahí. Por eso el tipo se la da, porque ya sabe, este man es un duro, eh, pero no le voy a regalar, como no se lo voy a entregar todo masticadito. Quiero que él... Lea todo lo que hay y asimismo vaya adquiriendo ese conocimiento.
0: Así es. Y bueno, ya para el cierre del capítulo, las escenas de acción. Las dos escenas de los ejércitos. Primero los Inmaculados, llegando a Castle Rock. Eh, es muy,
1: muy chévere como hacen todas estas escenas, ¿no? Eh, porque es como medio narrado por Tyrion.
0: Sí, exacto, sí. la narración de Tyrion. Y el ir entrando, el ir contando que por el mismo desprecio que le tenían... Le tocaba meter a las prostitutas como por un hueco y por ahí fue que metió a los Inmaculados. Pero, exacto. Pero otra derrota de Nedis, porque no estaba todo el ejército Lannister. Porque Jamie, como dijo, aprendió de su derrota con Rob Stark y llevó al ejército Lannister a Alto Jardín para atacar a Olena Tyrell Que fue una muy, muy, muy buena movida. Que y lo que, estábamos,
1: paso... lo que estábamos hablando ahorita, que Tyrion es un hombre muy inteligente, pero al no estar como al lado de su padre, tampoco estaba enterado que Castle y Rock ya no tenía oro, que las minas de Castle y Rock ya no tenían más oro. Entonces ya no era tan preciado como él pensaba para la corona.
0: Exacto, porque ¿Sí es que hay que atacar porque allá se toman las decisiones y realmente no. Mientras que Alto Jardín, si mal no estoy, es por donde pasan los suministros cuando van a llegar a todo Westeros, ¿no? Y está lleno Más, de oro, que, pasan,
1: más que pasan los suministros, es que como Castle y Rock ya no tenía, digamos, oro y muchas cosas, porque por muchos años suministró a, a la capital, eh, con el matrimonio de, de Tommen y, y Margaret habían como hecho ese trato de que los Tyrell iban a abastecer ahora a, al reino. Entonces, es por eso que era como el, digamos que era el, lo más preciado que, que querían eh, adquirir otra vez Cersei y, y Jamie, porque saben el valor que sí tiene esa esa región.
0: Si bien me, me disgustó un poco, eh, una de las pocas cosas que me disgustaron en el capítulo, que... Salvo sea, la entrada de los Inmaculados, no hay un verdadero choque de ejércitos. Que esta temporada todavía no se ha producido una verdadera porque batalla. Yo, ¿Sabe
1: por qué yo creo que es eso? Porque no quieren quitarle protagonismo a la verdadera batalla que va a ser Tal cuando es. estén los dragones. Y que hemos Tal visto es. ahí alguito en los adelantos. Entonces yo creo que no quieren. Y, y pues, obviamente, por, para lo que yo le digo, no quitarle protagonismo y por costos de producción. O sea, porque. No, si se ponen a mostrar todas las batallas, imagínese la sí, producción sí, sí. y la plata que se les va. Y por eso mismo fue que ahora vamos a ver menos capítulos. Porque los costos de producción ya eran cada vez más elevados. Entonces, hacer 10 capítulos al, al costo de producción que estaban teniendo era imposible. Entonces, lo que hicieron es esto: reducir el número de capítulos, eh, hacer los últimos dos capítulos más largos. Eh, para poder hacer todo lo que viene bien. Obviamente no vemos las batallas, pero me parece que obviamente sí, pues es Game of Thrones, queremos ver batallas, pero lo que yo le digo es como para darle todo el, todos los recursos y toda la, toda la importancia que tiene la batalla que viene esta temporada.
2: Sí, pero acá yo quiero, aquí quiero hacer como una anotación y es que esta batalla tampoco era tan importante. Es decir, ya nos han dicho eh, en los capítulos anteriores que realmente no era tan importante exactamente defender Castel y Rock y que aparte no está ningún protagonista. En esta batalla de, de la toma de, de Castel y Rock no hay ningún protagonista, el único es eh, este man, el gusano, no me acuerdo cómo se llama, y... Y, y, ahí, y ahí podemos ver que, que realmente el tipo incluso eh, dice, esto no puede ser todo, o sea, no, acá no, esto fue todo, no puede ser. Cuando se asoma, ve que obviamente le están destruyendo todos sus barcos, que ahora qué va a hacer, entonces ahí ya...
0: Que llega sí. Euron, llega Euron y acaba con toda la flota de Daenerys.
1: Lo que quedaba de la flota de Daenerys, o sea, pero digamos, derrotos, yo creo que la importancia... Seguire que podía llegar a tener esta, digamos, esta batalla era demostrar que pues demostrar que Aineris podía ganar algo, si ¿sí me entienden? O sea que le, ganarle una partida a, a los Lannister Y ellos se, adelanta, se les adelantaron totalmente y tras de que le destruyó todo lo que le quedaba de flota dejó aislado al ejército de los Inmaculados, porque no tienen cómo regresar y no tienen...
2: Sí, pero digamos eso mismo, digamos, yo pienso que eso lo hacen también estratégicamente, obviamente, eh, de forma narrativa, porque no puede ser tan fácil que ella llegue y gane, ¿sí? Ah, sí, tiene claramente. Ella, ella, ella tiene que, las batallas que tuvo por fuera no fueron nada comparado a lo que todo lo que se le viene, ella nunca se ha enfrentado a un enemigo como Cersei, que ella realmente no la conoce, y hasta ahorita con todo lo que le está haciendo, la está conociendo, entonces es una persona que nunca creció con una figura paterna como lo hizo Cersei, de que le daban esas estrategias de guerra, de que tuvo un hermano, o sea, pues... Cersei tuvo un hermano que estuvo siempre también en el ejército en la guerra entonces Muy cercano hermano en cuan, en cuanto sí, en cuanto a la, a la estrategia de guerra es claro que Cersei eh, le está ganando la batalla y no, oye, aquí, pues de aquí en adelante vamos a ver cómo Daenerys va a decir como no no más o sea esta vieja me está matando todo me estoy quedando sin aliados de hecho se queda es sin de los aliados los del otro capítulo <ríe> sí. Y, y vamos a ver cómo está... Va a el joven, de Olena, decirlo así Sí, exactamente. Ella sabe que no puede ser tan pasiva con una con, con Cersei. Ella no puede ser pasiva como lo fue con, con los otros diciendo que a los de Marine, si no estoy mal, que a los amos estos, que, que no los mató a todos, que dejó a uno vivo para que dijeran, pero ella realmente no... Nunca ha mostrado esa parte de querer matar, pues... Por, por goce y placer, como si sí
1: lo siente ser Sí, básicamente va a seguir el consejo que le dio Olena, Olena. al comienzo, que era que fuera. Fue o sea, no eres una oveja, un sé sí, un dragón.
0: Y, y Entonces, bueno, hablando de Olena, eh, la escena final sí. de Olena, antes de su pues, suicidio necesario, impresionante. Como le confiesa a Jamie que ella fue la verdadera sí, artífice veneno, del asesinato so, de.
1: Esta escena nos muestra muchas cosas porque, digamos que creo que no había una, un personaje o una persona en Westeros más sabia que que Olena. Bolena, o sea, si Casi todo, sí, casi todo lo que ella ha dicho, si no es que todo ha, ha pasado más o menos como ella creía que iba a pasar. O sea, si Daenerys le hubiera hecho caso, eh, no estaría, no no habría perdido a todos sus aliados y no habría perdido su flota. Y, y bueno, le confiesa a, a Jamie de una manera muy, muy peculiar que ella fue la que mató a Joffrey. Y también esto lo que nos muestra es que esto va a influir mucho en Jamie, porque ya en el momento en que se encuentre con Tyrion, ya vas a ver que él no mató a su hijo. ¿sí? como era la rabia o lo que decía ser, sí que por lo que lo tenía que matar. Que sí, o bueno, mató a su padre. Pero era un padre terina. que era cruel ¿sí me entiende Era un padre que era cruel con todos Más con Tyrion que con los otros Pero igual era un papá cruel con todos Entonces creo que en parte Él entiende por qué Tyrion lo mata Entonces va a ser un conflicto También de para El Jaime de personaje. Para Jamie Tener que enfrentar a Tyrion Y va a tener que escoger Entre Cersei Y entre una loca Cersei y un Tyrion que sabe que no es culpable Entonces es muchas que cosas
0: un, La temporada va a acabar con un jamie de, Decidiendo un bando Matándose tal, tal, No creo no creo, después de cuando Yo lo veo le suicidándose mano, a ese man. No, yo lo veo eh, Tal vez alejándose de Cersei Y perdiéndose un poco de todo esto Como que está muy congestionado De un sí. bando, del otro De lo que está pasando Tal vez solo alejándose Alejándose del tema Bueno eh, y lo
1: que vemos que ah, Olena siempre supo que su ejército o que los, la familia Tyrell no eran fuertes. O sea, que ella le dice como, bueno, ¿y cómo fue la batalla? Si duramos más de lo que se pensaba, entonces ella sabía. Sí, ¿no? nunca, estuvieron,
0: nunca estuvieron predestinados o sea, pues para defender la tierra con la valerosidad que pueden tener los Lannister que tenían un ejército, como lo dijo Tío en algún momento. O sea, ¿no? los mayores creo que... De 10,
1: que es otra familia que vemos que se acaba en Game of Thrones. Los Tyrell. Creo que ya no queda ningún Tyrell con vida. O si sí queda, digamos, no es de la rama familiar, o sea, la principal. Y igual que los Baratheon. Entonces, y todo a manos de, de los Lannister.
0: Así es. Bueno, siguiente capítulo. De. Cuarto capítulo de la temporada de Spoils of War. Vimos el adelanto. Eh, se nota que Daenerys y John ya van a tener como. Con que Daenerys ya está presionada y va a tener que decirle: Bueno, mi aliado o no. Me pues estoy quedando sin aliados y tengo que ir a hacer vainas y usted está aquí de tibio.
1: <risa> sí, se viene algo muy interesante. Lo que, lo que hemos hablado. O sea, Daenerys ya se quedó sin digamos, sin aliados o sin quien le ayude a, a, con su objetivo. Y no le queda otra opción que aliarse con John. Y pues vamos a ver qué, qué papel ahora va a cumplir John Snow en el juego por el, por el trono. Y, y pues no sé qué puede pasar ahora. Vemos también que el Banco de Hierro va a cumplir un papel importante también. Que, como lo pintaban en el primer capítulo. Cersei no, es, eh, no está tan débil Ahora es el candidato a ganar Y hay que esperar o sea, No sé qué papel pueda llegar a cumplir El, el Banco de Hierro Pero pues es interesante Seguramente no sé qué puede pasar. prestará
0: la plata Seguramente sí, les claro. pagarán con lo, Las bóvedas de los Tyrell Y yo creo que otro de los momentos destacados Que nos deja el, el pequeño adelanto Es eh, que Aria ya está mirando Winterfell y creo que Arya puede jugar un papel bien interesante en su relación con Sansa, que como sabemos nunca fueron muy cercanas, y, y ambas son muy diferentes. Son dos personajes completamente aislados uno de otro. que Sansa, si, pues, si bien Arya no quiere eh, poder, yo creo que no, no le interesa mucho el poder, si va a decir como, bueno, usted no puede hacer lo que quiera aquí
1: sí, y en el adelanto también vimos que entra en acción de Tar. de Tar, Pot no sé qué se viene, pero vamos a ver más de, de lo que está pasando en Winterfell mientras no está Jon
2: Y yo pues en el otro en el, en el capítulo que viene vamos a ver cómo va a reaccionar, obviamente, Daenerys a todos estos ataques de sí lo que me parece eh, muy interesante porque digamos de mi parte si sí quiero ver Sangre. qué estrategias quiere no qué estrategias quiere implementar ella porque ya está pues ya se dio cuenta que lo que está haciendo eh, Tyrion no le está sirviendo o sea no no le ha servido los consejos de, de, de la mano pues de la reina entonces yo también quiero ver ella cómo cómo va a tomar esto la verdad a mí lo que más me interesa el próximo capítulo es esto
0: bueno, pues esta vez nos fuimos de chorro. <risa> Hablamos <risa> bastante de un capítulo que si bien no tiene pues una escena que quede así en la retina, creo que sí si va hilando la historia, que es lo que se está creando para que al final los capítulos de las batallas, los, los que tengan el grueso, sean entendidos, mm. se llegue a, bueno, a un destino. Vamos para
1: la mitad de nuestra temporada ya.
0: Exacto, ya vamos este domingo, el cuarto capítulo. Y, y ya tenemos bueno,
1: tres capítulos atrás y nos quedan tres, entonces vamos a ver qué, qué pasa.
0: Justo al medio, pues bueno, esperamos que nos cuenten qué les parece el capítulo. Como pudieron escuchar a nosotros nos, nos gustó, así nos leemos un poco una calificación, se sabe que nos parece muy interesante y que nos comenten qué opinan, qué sí, opinan que de la temporada, comenten. qué puede llegar a pasar. Que, es escuchado que nos cuenten los sus teorías exacto y, y yo les
2: recomiendo Que vean los memes De este capítulo que estuvieron muy buenos
1: Y que si no Así han visto es. El capítulo pues Los memes ya se los debieron haber arruinado
0: <risa> Y si no el, Entonces, Entonces, el podcast Nos escuchamos En el próximo capítulo
1: No el se olviden próximo... pues, de Seguir nuestras redes sociales En Instagram, la página de Facebook nuestro canal de YouTube también estamos en iBox, Soundcloud y, y ahí vamos. Sí, iTunes también.
0: Y ahí vamos. <ríe> bueno, nos escuchamos. Adiós.
2: Adiós. Que les vaya bien. Chao.